0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Unser heutiger Gast vertritt die Meinung, dass 70 der Leistungsfähigkeit im Spiel und Training ähm, von einer richtigen Ernährung abhängen. Das werden wir heute herausfinden, ob das stimmt. Er ist Chefkoch, Autor und der Mannschaftskoch der Handballnationalmannschaft. Willkommen, ähm, Nils Wahlbrecht. Let's go.
1: We're talking about practice. Willkommen, Nils. Hi, zusammen. Also ich bin der Nils, bin fast 40 Jahre alt, Ernährungsberater, Koch und das Ganze seit über 20 Jahren. Und seit Ende 2018 äh, begleite ich die deutsche Handballnationalmannschaft bei allen Spielen, ob es eine WM ist, eine EM ist. Und wenn ich Glück habe, darf ich mit nach Olympia, nach Tokio und ja, das ist so zu mir das meiste und den Rest erfahrt er gleich, denke ich, bei den Fragen.
0: Willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast in der, in der schwierigen Zeit. Wir sind jetzt gerade über, über, über Videochat verbunden. Ähm, wie geht's dir aktuell in der aktuellen Lage als Chefkoch?
1: Ja, ähm, es ist schon schwierig in der jetzigen Zeit ähm, wirklich, ich sage jetzt mal, alles so zu machen, wie man es vorher gemacht hat, weil es läuft alles mittlerweile wie jetzt auch solche Treffen ähm, alles online. Ähm, die Kochschule ist seit einem Jahr zu und ähm, ja hier hier zu Hause gebe ich halt Kochkurse oder Online-Seminare für ähm, den Handball im Moment für verschiedene Landesverbände, wo ich den Jugendmannschaften zeige, wie man leicht Einfach schnell morgens sich ein Porridge oder ein Müsli oder was auch immer zubereiten kann.
0: Was ist die erste Frage, die du bekommst oder die Reaktion, wenn du einem 15-jährigen Handballer sagst, er sollst Porridge essen?
1: Ja, ähm, am Anfang wird erstmal gefragt, was ist Porridge überhaupt? Ne? Also, und dann, ähm, wenn man dann sagt, ja, das ist eigentlich ein Haferschleim, dann verziehen sie natürlich noch ein bisschen mehr die Augen. Aber wenn man halt erklärt, was alles im Porridge drin ist, ähm, warum man das zu sich nehmen sollte, dann äh, verstehen sie das halt schon, ähm, dass das Sinn machen könnte, das zu essen. Und ich zum Beispiel, ich esse jeden Morgen ein Porridge jeden Morgen. Das wird ja. nicht langweilig? Nein, also überhaupt nicht. Also ähm die ähm, Sache ist ja so, man kann ja mit erstmal mit der Milch schon mal komplett den Unterschied geben, dann äh, welche Beeren mache ich rein, ähm, welche Toppings mache ich oben mache ich Haselnüsse drauf, mache ich Walnüsse obendrauf, was auch immer. Ähm, das entscheide ich ja an dem Tag, ähm, so wie ich, es wie entweder mein Kühlschrank hergibt oder wie es der Obstvorrat ähm, aussieht. Ne? Also da, aber wie gesagt, ich esse es täglich.
2: Gut, auch erstmal hallo von mir. Hi, hey, I'm äh, äh, Grüße. Ähm, ja, das, äh, das Thema passt perfekt, denn damit können wir gleich ins Big Play einsteigen. We try to Gut, das Big Play der Woche ist ein Artikel aus dem Chicago Tribune. Und zwar ging es darum, äh, was es alles braucht, um ein NFL-Team im Trainingscamp zu ernähren. Und äh, das hat mich ganz schön geschockt, weil ich habe hier mal die Werte gelesen. Es sind 400 Kilogramm Fisch, 190 Kilogramm Chicken, 50 Kilogramm Nudeln und 650 Eier waren nur einige der Werte, die da genannt wurden. Ähm, mal als Vergleich, es sind ungefähr 90 Athleten. Die Athleten essen im Schnitt, so laut Bericht, 3000 bis 6000 Kalorien, wobei 6000 schon, glaube ich, ein Ausnahmewert ist. Außerdem werden die ganzen Athleten variabel nach Trainingstagen äh, und nach Kalorienbedarf pro Einzelspieler verpflegt. Es gibt Elektrolytdrinks, es gibt äh, bestimmte Vorbereitungen, Rituale für Spieler bereitgestellt vor dem Training, vor dem Spiel. Es gibt einen Ernährungsplan für alle. Es ist praktisch das All-Inclusive, äh, was man sich vorstellen kann im Bereich Ernährung. Und Nils, da wir mit dir den Experten da haben, wäre jetzt so die Frage... 400 Kilogramm Fisch hat man irgendwie am, am Ende der Woche keinen Bock mehr zu kochen?
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich koche erstmal mit absoluter Leidenschaft und äh, von daher ähm, würden mich solche Dimensionen auch nicht schocken, ähm, weil, also ich kann es sagen, also beim Handball äh, haben wir das nicht in der Woche. Ja, aber man muss dazu sagen, wir sind auch nur 30 Personen. Aber ähm, ich liebe meinen Job äh, über alles und äh, es macht mir unglaublich viel Spaß, ähm, ähm, gesund zu kochen vor allen Dingen und ähm, dadurch einen Mehrwert zu geben der Mannschaft. Und das ist für mich eines der größten Sachen, ähm, die ich, ich sage jetzt mal, erlebt habe nach der Geburt meiner zwei Kinder.
2: Das ist so ein das ist so krass reingeschätzt. Äh, ein
0: krasses Statement erstmal. Aber wie... Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wie, wie schafft man das? Du kochst ja sicher nicht alleine, oder? Wenn du für, eine, für 30 Personen kochst, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das muss man sich so vorstellen, die ähm, das Hotel, wo wir hin sind, die kriegen quasi von uns erstmal einen Vorgabenplan, was, was sie im Haus haben sollten. Dann dürfen die, also wenn wir in verschiedene Länder reisen, also ich sage jetzt mal in Kairo war es halt so, die durften halt dann kochen, was ihr Land ähm, repräsentiert. Und da gucke ich dann drauf, dass, ähm, dass alle Nährstoffe trotzdem erhalten, äh, enthalten sind. Und ähm, in Deutschland ist es so, dass ich meistens dann von den Küchenchefs angerufen werde und werde werd dann gefragt, ja, pass auf, ähm, Sag du uns doch einfach, was was wir kochen sollen und ähm, dann bereiten wir das ähm, äh, soweit vor und du kommst und dann äh, kochen wir das gemeinsam und dann schreibe ich quasi den 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 ganzen Plan fertig, also das was es zu essen gibt und ähm, das ist, fängt dann an quasi morgens mit dem Frühstück, was muss alles da sein, dann äh, was gibt es für ein Mittagessen, was gibt es für einen Snack nochmal äh, am Nachmittag und was gibt es dann zum Abendessen. Und das sind dann halt, ähm, wenn man das für so eine Woche macht, ist das halt schon sehr, sehr viel Arbeit und deswegen sind die Küchenchefs äh, in Deutschland auch immer sehr, sehr froh, wenn, wenn man das für sie abnimmt. Und sie quasi nur noch die Bestellungen ausführen müssen, damit die Lebensmittel quasi vor Ort sind und dann wird quasi gemeinsam äh, gekocht.
2: Das heißt aber, du bist eher dann in der Managerposition oder äh, trotzdem noch aktiv am Kochen?
1: Nein, ich koche noch aktiv komplett mit. Also ich bin okay. morgens um äh, 5.30 Uhr, äh, klingelt mein Wecker und äh, dann stehe ich um 6 Uhr in der Küche. Und dann wird quasi das Frühstück vorbereitet, ähm, die Omelets werden gemacht. Ähm, das sind auch solche Sachen, die ich selber ähm, wirklich mache, damit ich weiß, ähm, welche Menge ähm, ähm, verzehrt worden ist, ähm, ähm, ob genügend Eiweiß ähm, äh, äh, draußen war, dass, ähm, also draußen am Buffet meine ich, ähm, dass die Spieler genügend Eiweiß essen ko konnten ähm, oder ob sie es nachher durch, eine andere, ähm, durch einen anderen... Ähm, Nahrung quasi auf, oder dann ähm, Lebensmittel aufgenommen haben. Und ähm, dann betreue ich quasi jedes Buffet mit. Also ich bin quasi immer bei jeder Mahlzeit stehe ich quasi am, am Buffet, ähm, äh, stehe für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und das ist so mein, äh, mein Hauptaugenmerk, was ich dann habe. Und in der Zwischenzeit wird natürlich das Mittagessen, also, also wenn es jetzt das Frühstück ist, dann wird halt das Mittagessen schon vorbereitet. Und dann, wenn das Frühstück abgebaut ist, ähm, dann gehe ich quasi wieder mit in die Küche, probiere die Speisen, helfe mit ähm, Schnibbeln, helfe das Gemüse anzurösten, äh, koche die Suppe mit, ähm, ähm, gucke, dass bei der, ähm, in der Patisserie bei den Süßspeisen darauf geachtet wird, ähm, dass nicht zu viel Zucker genommen wird und so weiter und so fort. Das ist so mein Aufgabengebiet, was ich dann täglich habe. Und So geht das dann halt den ganzen Tag über.
0: Aber wir haben ja gerade schon über dein, dein Lieblingsfrühstück gesprochen. Was ist das Lieblingsporch in der Handball-Nationalmannschaft?
1: Also es gibt ja, also die kriegen quasi von mir einen, einen fertigen Haferbrei gekocht. Da ist entweder dann mit, das Ganze quasi mit goji bären oder mit Akai-Bären oder nur mit Zimt steht quasi für die bereit. Und dann können die sich das halt mit verschiedenen Früchten je nach Saison quasi so, fertig gestalten, wie sie, wie sie dazu Bock haben. Es nennen jetzt einfach nur mal ein paar Sachen, die es immer gibt. Es gibt immer ein Mangopüree, es gibt immer ein Himbeerpüree, Erdbeerpüree, Blaubeerpüree, also die Sachen gibt es immer. Dann gibt es ein Schiasamen, äh, Leinsamen, äh, Kokosflocken, Mandeln, äh, Walnüsse, äh, Haselnüsse. All das gibt es jeden Tag. Und dann Je nachdem, welche Beeren oder also zusätzlich, äh, welche Beeren wir dann haben oder mal Kiwi, ähm, mal Banane und so weiter. Also, das steht jeden Morgen bereit für die.
2: Also, als Fazit würde ich sagen, das könnten wir auch mal bei uns einrichten, oder, wenn <lacht> du, du siehst mich dann da am Omelette machen, oder was? Machen. Ja, absolut.
0: <lacht> wir, ha wir, haben das, wir haben das bis jetzt einmal gemacht, jetzt aus, aus, aus unserer Erfahrung. Wir sind zusammen ins Trainingslager gefahren jetzt äh, letzte, letzte Saison, also letzten Sommer. Und dann waren die meisten Restaurants gar nicht offen oder die meisten Gaststätten gar nicht gar nicht bereit, für so eine große Gruppe zu kochen. Und es war, sagen wir mal, ein, ein mittelgroßer Aufwand, um da so ja. und insgesamt 40 <lacht> Leute zu verpflegen dort oh, ohne Mannschaftskoch. Aber ja, klingt auf jeden Fall spannend. Was ich als nächste Frage habe, ist, ähm, auf deiner Webseite oder generell bei allen Projekten, die du hast, hast du auch immer oft einen Sportfokus ähm, mit deiner Arbeit in der Nationalmannschaft, äh, mit deinen mit deinen anderen, äh, mit deinem Buch, ähm, welche Verbindung hast du selber zum Sport?
1: Ähm, also ich habe selber mal ähm, Handball gespielt, ähm, nicht in den höchsten Ligen. Ähm, dann habe ich Fußball im Verein gespielt, Tennis ähm, habe ich sehr, sehr lange gespielt. Und äh, dann kam halt die Entscheidung äh, Tennis oder Kochen. Und äh, ich habe mich fürs Kochen entschieden und deswegen bin ich... Mit ein bisschen Umwegen wieder im Sport zurück, ne? Und äh, ich äh, fahre sehr, sehr viel Fahrrad und mache halt zurzeit sehr viel ähm, Workouts äh, zu Hause, damit der Körper halt noch ein bisschen äh, fit ist, ne? Mit 40.
2: Ja. Vielleicht lass uns bei dem Thema weitermachen. Ähm, wir haben jetzt normales Essen, normales äh, für normale Leute. Und das Essen vom Sportler unterscheiden sich ja schon in gewissen Bereichen sicherlich. Was ist denn so der größte Unterschied, was, was ein Sportler mehr machen muss oder anders hat als jemand Normales, sage ich mal?
1: Okay, äh, eigentlich gibt es äh, für den Bereich gar keine Unterschiede. Ne? Also jeder okay. sollte sich gesund ernähren. Ähm, das ist schon mal ähm, das Wichtigste, was auf jeden Fall ähm, passieren sollte. Und ähm, der Sportler hat halt... Das das Wichtigste, was der Sportler hat, ist, dass er halt seine ähm, Energie durch die Nahrung quasi ähm, aufnimmt, ne? Und das ist für ihn ähm, das Entscheidende. Der, ich sag jetzt mal, einer, der einen Bürojob hat, ohne das jetzt äh, äh, blöd zu sagen, der hat halt nicht die Energie, ähm, die jemand hat, der draußen, ähm, ich sag jetzt mal, an der Schippe steht und ein, ähm, ein Loch buddeln muss. Ja, also der muss deutlich mehr Energie haben. So muss man sich das halt dann auch ähm, vorstellen im, im, ähm, im Sportbereich, dass man die Energie zuführen muss, die man am Tag verbrennt, wenn man nicht abnehmen möchte. Ansonsten ja, ja. muss man halt in ein Defizit gehen.
0: Wenn wir uns jetzt mal verschiedene Sportarten angucken, ähm, hast du ja gesagt, wir brauchen eine Palette an Nährstoffen, an Energie. Ähm, gibt es da grobe Unterscheidungen, wenn wir jetzt mal die drei großen... Teamsportarten nehmen, Fußball, Handball, vielleicht Volleyball oder Basketball. Ähm, wie würdest du unterscheiden zwischen Sportarten und was würdest du welchem Trainer empfehlen, welche Art Energie und welche Energiemengen?
1: Also natürlich ist ähm, de der ähm, Unterschied da schon ähm, da, was man für eine Energie zu sich führen muss, ähm, weil ich sage jetzt mal, derjenige, der eine Schach spielt, äh, der mit dem Kopf arbeitet, der sollte halt seine Energie eher durch Eiweiß und eine geringe Menge Kohlenhydrate zu sich nehmen. Aber ich sage jetzt mal, ein Fußballspieler, ein Handballspieler, die sollten halt schon darauf achten, dass sie halt auch reichlich Kohlenhydrate zu sich nehmen, damit sie auch, ich sage jetzt mal, die Energie da haben, um auf, der, auf dem Spielfeld ähm, 100 zu geben und nicht irgendwann ähm, mit Muskelkrämpfen ähm, da stehen und sagen, oh, sorry Trainer, aber ich muss raus.
0: Mhm. Wie, wie würdest du das messen? Also wenn du jetzt sagst, du bist bei deiner Mannschaft, ähm, unterscheidest du da zwischen Spielern oder machst du da eine grobe Rechnung? Wie muss man sich das vorstellen? Oder wie kann man sich denn am besten annähern?
1: Also die die Spieler an sich ähm, wissen, weil sie halt in den Vereinen schon sehr, sehr gut betreut sind, ähm, was sie ähm, zu sich nehmen sollten. Und äh, wenn irgendein Spieler ähm, irgendeine Eiweißquelle oder eine Eiweißquelle zu wenig da ist, dann, ach, äh, dann achten die halt schon selber drauf, dass sie sich das äh, durch einen Milkshake ähm, oder so ähm, noch zusätzlich ähm, ähm, einnehmen dann.
2: Da ist vielleicht meine Frage. Das heißt, ihr geht eher nach Wissen von den Spielern und generelles Verständnis für Ernährung, anstatt von einem strikten Plan oder wie kann man sich das vorstellen, wenn das dann so in der Mannschaft ist, wie, wie jeder trotzdem so seine Werte einhalten kann?
1: Genau, also jeder, also ist, ähm, das, jeder Spieler ist soweit informiert durch, seine, ähm, durch die Athletiktrainer, ähm, ähm, was sie zu sich nehmen sollten. Und ähm, ich stehe natürlich fragend äh, oder für Fragen natürlich ähm, zur Verfügung, ähm, wenn irgendein Spieler da ähm, Anregungen braucht oder Hilfe braucht. Ähm, aber im Grunde genommen haben die so eine große Vielfalt am Buffet, ähm, dass sie sich da quasi austoben können, um genügend Energie zu sich zu nehmen. Also es gibt jetzt nicht ähm, Spieler A ist äh, jetzt bitte ähm, 300 Gramm. Hähnchenbrust und 250 Gramm Reis und 500 Gramm Möhren. Also das passiert bei uns nicht, sondern die sollen halt schon so essen, dass, dass sie genügend Energie haben. Und wenn irgendeiner merkt, er, er ist zu schlapp oder er möchte noch was haben, ich bin ja von morgens bis abends in der Küche. Und ähm, auch da ähm, ist dann die Möglichkeit, dass ich nochmal einen Snack äh, kurz reiche oder oder oder. Also da sollte jeder schon ein bisschen auf sich selber achten auch.
0: Hast du, musstest du jemals eingreifen, weil du gesagt hast, äh, die sollen sich dort austoben? Bist du schon jemals, jemals eingeschritten und hast gesagt, das reicht jetzt? <lacht>
1: Also es, ich ich sag dem, also man muss dazu sagen ich bin nur 1,80 groß also ich bin halt ein, ein kleiner kleiner Mann gegen die Jungs wenn die halt vor einem stehen und ähm, ja dann 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 sage ich schon mal ähm, Junge du bist jetzt hier das dritte Mal am Dessert äh, <lacht> das zweite das zweite Mal war schon nicht war schon viel äh, und ähm, ja, dann wird da halt schon, dann wird halt der Löffel halt nicht mehr ganz so voll gemacht und dann isst man noch ein bisschen Obst dazu. Also, da ähm, sehe ich aber auch die Kreisläufer beim Abräumen. <lacht> da gebe ich keine ähm, Auskünfte zu.
2: <lacht> Ach schön.
0: Wir haben jetzt viel über, über Teams gesprochen. Ähm, wie sieht es bei individuellen Athleten aus? Hast du schon mal individuelle Athleten betreut? Man sieht ja auch immer viel im, im Triathlon oder in, in anderen, vor allem Lauf, Laufsportarten oder am Fahrrad, ganz viel Verpflegung auch so während des Wettkampfs. Würdest du da einen Unterschied machen zwischen Team- und Individualathleten, ähm, wenn es um die Sportarten geht?
1: Nein. Also ähm, die ähm, der ähm, individuelle Athlet, ähm, äh, da ist es halt dass man da ein ganz klares Ziel hat. Der möchte das und das erreichen. Und dann äh, schreibt man da quasi einen Ernährungsplan für, dass der ähm, äh, ähm, Athlet auch wirklich das äh, bekommt, ähm, was er braucht. Weil, dass er genügend Energie zum Laufen hat oder zum Schwimmen hat, ohne dass es halt ihm äh, quasi vorm Laufen äh, bei Kilometer 20 oder 25 quasi oben rauskommt, weil er ähm, die, die Mahlzeit zu spät eingenommen hat, ne, zum Beispiel. Und ähm, von daher ähm, sollte man da wirklich schon darauf achten, dass, der, ähm, äh, dass man, ob man abnehmen möchte, also ob der Spieler abnehmen möchte oder ob der Athlet abnehmen möchte oder ob der Athlet zunehmen möchte ähm, oder ob es ein reiner Muskelaufbau ist, dann sollte man halt mehr Eiweiß zu sich nehmen. Ähm, also da sollte man halt schon darauf achten, dass man da individuell ähm, auf die Ansprüche losgeht. Und so ist es auch beim Handball, wenn die Mannschaft ähm, äh, da gibt es Spieler, die halt auf ähm, ein bisschen Defizit haben möchten, damit sie halt äh, äh, nicht noch weiterhin zunehmen, dann, dann achten die Spieler aber selber drauf. Aber wenn ich jetzt irgendwo individuell als Berater da bin, dann sollte der, der Athlet sich halt auch wirklich strikt daran halten. Aber das ist halt auch jedermann selbst überlassen. Ich kann halt nicht neben einem stehen ähm, und quasi permanent ihm beim, äh, beim Essen, beim Essen zu, äh, zu sehen, weil das würde ja gar nicht funktionieren deutschlandweit.
2: Vielleicht eine Frage da und top. Ähm, man sieht ja immer oder öfters mal jetzt auch durch Social Media unterstützt so diese, diese Transformation oder individuelle Ziele, wo man auf einmal sieht, okay, der hat 10 Kilo mehr, der hat 10 Kilo weniger, der hat so und so viel Muskel draufgepackt. Ähm, Gibt es das auch als Ziel, also dass, dass, dass Trainer äh, dann auf dich zukommen oder äh, in gewissem Maßen dann einfach sagen, okay, wir müssen da das und das drauflegen oder wir müssen das und das auf dem Prozentanteil äh, runterschrauben?
1: Ja, also ähm, das, das passiert halt schon, dass, dass, dass man da sagt, pass auf, äh, äh, Spieler A oder Athlet A ähm, muss jetzt äh, mehr Muskelmasse zu sich nehmen, ähm, was empfiehlst du da? Ähm, dann wird es halt eine sehr eiweißbetonte ähm, Ernährung. Ähm, wenn, wenn man mir jetzt sagt, pass auf, der Athlet äh, wiegt aber 25 Kilo zu viel, der kann kein Sprinter sein. Ähm, dann ähm, muss man halt schon in Defizit äh, ähm, die Ernährung ähm, stellen. Aber es darf halt auch nicht zu wenig Energie zugeführt werden. Ähm, auch wenn der Körper quasi ähm, aus den Fettreserven genü genügend Energie gewinnen kann. Aber da tr trotzdem sollte man täglich darauf achten, dass man trotzdem was isst. Ne? Ich habe gehört, beim,
2: beim Abnehmen 1% des Körpergewichts pro Woche maximal, damit sich der Körper an das Gewicht anpassen kann. Stimmt das?
1: Nein, äh, ja, Also äh, in im, den im, im, im ersten zwei Monaten nimmt man eh viel, viel mehr ab, weil das, ist das meiste, was man verliert, ist Wasser. Ähm und äh, von daher kann man, äh, ist das so, ja, es ist eine grobe Faustformel, ähm, die man sagt. Aber ich sage immer, ähm, lieber langsam und keine Diät machen. Also eine Diät finde ich sowieso das, das Falscheste, was du machen kannst. Ähm, es sollte eine Ernährungsumstellung sein. Ansonsten hast du die Funde ähm, eher doppelt, dreifach wieder nachher drauf. Ne? Weil wenn du sagst, okay, ich verzichte jetzt auf was und äh, das Ganze mache ich jetzt ein Dreivierteljahr und habe, ich sage jetzt mal, keine Schokolade gegessen, keine Chips gegessen, ähm, kein Süßkram gegessen. Und auf einmal stehst du im, äh, im Supermarkt und siehst nur noch Schokolade, Schokolade, Schokolade. Ja, und dann kaufst du einfach eine pa äh, drei Pakete. Und die erste Packung, die ist noch nicht, äh, da bist du noch nicht zu Hause, da hast du die ver vernascht. Ja, und deswegen, da sollte man halt eine komplette Ernährungsumstellung machen, wenn du quasi Gewicht verlieren möchtest und ähm, dann über, ein ganz Länge, also über einen ganz längeren Zeitraum ähm, sich das Ziel ähm, vor Augen haben und sagen, okay, ich schaffe es nicht, in äh, drei Monaten äh, 15 Kilo zu verlieren, ähm, aber vielleicht schaffe ich das in, ähm, in anderthalb Jahren. Ja? Also, dass man sich die Ziele ein bisschen lang, länger setzt, ne? dass man dem, dem Körper halt auch das Ganze gesünder ähm, gestaltet als mit deiner Hauruck-Methode, weil dann sind die Kilos nämlich wirklich nachher sofort obendrauf. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade über verschiedene Leistungsklassen gesprochen, über äh, verschiedene Sportarten. Äh, wie ist das bei Geschlechtern? Äh, Gibt es da irgendwas zu beachten, ähm, was, was vielleicht einen ganz, ganz groben Unterschied darstellt?
1: Äh, ja, also die, die, die Frau an sich ähm, ernährt sich sowieso schon mal viel gesünder. Ja, ähm, im, im, im Durchschnitt als der Mann. Ähm, und äh, Aber im Grunde genommen auch die müssen äh, ihre Energie ähm, äh, zu sich nehmen, wie die Männer auch. Also da gibt es nicht, äh, ähm, Frauen dürfen keine Kohlenhydrate essen oder so. Das, das gibt es da halt nicht. Ne? Also Frauen müssen halt genau die gleiche Energie äh, zu sich nehmen, äh, wie ein Mann halt auch.
2: Okay. Lass uns mal die Zeitpunkte anschauen. Für, für mich teilt sich so ein Essen, so wenn man jetzt einen Spieltag anguckt in drei Bereiche, einmal vor mhm. dem Spiel oder vor dem Training, einmal im Training vielleicht und, und danach. Welche Rolle spielt das Ganze denn oder oder was muss man denn beachten bei, bei, den, bei den Zeitpunkten?
1: Also, das ist schon mal ähm, eine ganz entscheidende Sache. Also, die, äh, die, der Zeitpunkt, wann äh, die Nahrung quasi aufgenommen ist, die ist ähm, schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtig. Ne? Also, wenn man nur mal ähm, sagt, ähm, die Energie muss erstmal im Magen verdaut werden und die und das dauert ja, je nachdem, was man isst, unterschiedlich lange. Wenn man einfach nur mal sieht, Spiegeleier brauchen so circa 45 Minuten, bis sie im, im Magen verdaut sind. Ein Glas Wasser ist in einer Minute durch. Ja, und äh, wenn man Käse hat, ne? also Käse ist... Ja, ich sage jetzt mal, vier, viereinhalb Stunden locker ähm, ähm, im Verdauungstrakt. Und bis ich dann wirklich die Energie daraus gewonnen habe die oder die Nährstoffe mir holen kann im Darm, ähm, vergeht halt eine Zeit. Und deswegen sollte man halt schon äh, vorher darauf achten, wirklich die Energie ähm, zum richtigen Zeitpunkt zu, zu machen. Das ist meistens so dreieinhalb, also drei bis dreieinhalb Stunden vorm, äh, vorm Spiel oder vorm Match, wo man dann halt ähm, die Speisen zu sich nehmen sollte.
0: Du hast jetzt gerade auch gesagt, dass es dann eine ganz, ganz äh, grobe, also breite, äh, breite Aufschlüsselung gibt, wann was wie verdaut wird. Ähm, was wäre denn dann so ein typisches Gericht, was man so drei, dreieinhalb Stunden vor dem Spiel zu sich nehmen sollte und auf was sollte man achten, generell vor dem Wettkampf, was sollte man zu sich nehmen?
1: Okay, also ja, das ist ähm, eine gute, äh, gute Frage. Also die, die Sache, was du ähm, zu dir nehmen äh, sollst, es sollte leicht verdaulich sein. Ja, also sprich ein, ein schönes Kartoffelpüree ähm, mit einer ähm, äh, laktosefreien Milch ähm, oder eine Hähnchenbrust. Ähm, dann kannst du Nudeln mit Tomatensauce, ist sehr, sehr beliebt. Aber dann halt nicht so viel Parmesan obendrauf, weil der Parmesan einfach zu lange ähm, im, im äh, Magen quasi verdaut werden muss. Und deswegen auch keine Rohkostsalate. Ja, weil Rohkost einfach so viel Energie braucht, um erstmal im Magen verarbeitet zu werden, um dass du dann wirklich deine Nährstoffe da rausziehst. Also deswegen gibt es... Ähm, 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 bei der Nationalmannschaft zum Beispiel mittags, kein, also wenn Spieltag ist, kein Salat oder vor Spiel kein Salat. Ne? Also wenn es ein spätes Abendspiel ist, dann können die mittags einen Salat essen, das ist gar kein Problem, weil dann haben sie noch mal ähm, einen Snack äh, zwischendrin, der dann dreieinhalb Stunden vorm, äh, vor dem Match quasi ist und dann kriegen sie halt da leicht verdauliche Sachen oder einen Milchreis zum Beispiel. Super leicht zu verdauen und unglaublich lecker und sehr, sehr beliebt. Mhm.
0: Ich habe jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Ich habe vor zwei Jahren in, in der vierten Liga gearbeitet, wir hatten immer so Auswärtsfahrten, ein paar Stunden und dann so nach einer Stunde Fahrt äh, gab es immer die Mettbrötchenpause. Also würdest du das
2: <lacht>
0: <lacht> da, da hätte ich jetzt mal gerne ein Statement, wie du, wie du zu sowas stehst. Also es gab Fans, die haben sich für die Verpflegung, für die Mannschaft äh, eingesetzt und haben dann so eine Palette an Brötchen präpariert mit mit Schinken, mit mit mit, Met, mit Butter, mit Käse. Wie, wie würdest du das so einschätzen und bewerten?
1: Äh, ja, <lacht> also ein also, ähm, MET-Brötchen an sich ist sehr lecker. Ja, stimme ich euch <lacht> zu 100 Prozent zu. Finde ich auch richtig geil. Aber äh, an einem Spieltag rohes Fleisch zu essen, ja was halt extrem lange äh, verdaut werden muss... Und bis du dann irgendwelche Energie daraus ziehen kannst, nein. Also da würde ich, würd ich, ich sage jetzt mal wirklich eher hergehen, mir ähm, Raps zu Hause machen. Und das ist wirklich, das sind alles wirklich Sachen, die innerhalb von zehn Minuten stehen. Ja. Also man nimmt einen Rap, man macht da ein bisschen äh, Humus drauf, also Kichererbsenpüree, ähm, ein bisschen Gemüse und rollt das Ganze ein. Also ein Gemüse, was quasi ähm, entweder gebraten ist, eine, ähm, eine Paprika oder Zucchini, rollt das Ganze ein. Dann habe ich leicht verdauliche Kohlenhydrate, ja, die gesund sind, lecker sind und äh, ja vielleicht nicht so viel Spaß machen für den einen oder anderen äh, wie, wie das Mettbrötchen, aber ähm, deutlich gesünder sind und dadurch, da ich da viel mehr Energie rausgewinnen kann.
0: Das Beste war, wir haben auch auswärts immer meistens verloren, wenn wir verloren haben. Also <lacht> haben, wir, haben wir dafür schon mal
2: yeah. ja, Ich sollte die Rechtfertigung. Ich sollte vielleicht auch über mein äh, Tortellini mit Käse überbacken, Lifestyle vorm Spiel ein bisschen nachdenken jetzt.
1: <lacht> wäre, wäre nicht verkehrt, da mal äh, zwischendurch drüber nachzudenken. Ähm, aber ähm, einfach den Käse weglassen.
2: <lacht> ja, das, das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Vielleicht wenn man jetzt richtig für sich gesorgt hat äh, und im Spiel schon richtig ein, ein gutes Energielevel hat und viel Energie zur Verfügung hat, kommt ja vielleicht doch irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, okay, ähm, jetzt fühlt man sich ein bisschen schlapp, jetzt bräuchte man wieder Energie. Was sind denn so einfache Methoden fürs Spiel? Also vielleicht Getränke oder kleine Snacks?
1: Also im Spiel selber meinst du jetzt? Ja. Oder okay, ähm also wenn du ähm, im Spiel Hunger hast, hast du vorher ähm, zu wenig zu dir genommen. Also das ist schon mal, äh, zu, zu, ähm, schon mal Fakt. Und ähm, es ist unglaublich wichtig, ähm, dass man viel trinkt. Also wirklich ähm, Wasser, 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 Wasser. Also ich sage immer, die Faustformel sind so 30 bis 40 Milliliter pro 1 ähm, Kilo Körpergewicht die man sich die man zu sich nehmen sollte. Und wenn man viel schwitzt, dann sollte man sogar noch ein bisschen mehr. Also wenn man weiß, man ist eh ein, einer der, der sehr viel schwitzt, ähm, dann, dann sollte man schon noch mehr trinken. Weil ein Liter äh, Schweißverlust sind knapp zwei Prozent, die ähm, am Komplett Wasserhaushalt fehlen. Und das kann halt zu Schwindel führen, das kann ähm, äh, zu Erbrechen führen. Das das kann zu Krämpfen führen und deswegen ist es da extrem wichtig, dass man viel trinkt. Man kann auch eine Apfelschorle trinken, man kann auch eine Traubensaftschorle trinken, aber da sollte halt wirklich drauf geachtet werden, dass man drei Teile ja, Saft hat und kein Wasser. Äh, und dann äh, ein Teil Wasser, äh, drei Teile Wasser, so. Jetzt habe ich es.
0: Was, was hältst du so von diesen klassischen isotonischen Getränken?
1: Ähm, ja, ähm, kommt auch an, was du, wa, was du für eins hast, ähm, welche Elektrolyte ähm, du da drin ansprichst. Ähm, da gibt es ja tausend ähm, äh, verschiedene, ähm, die, die man da nehmen kann. Und äh, da, da würde ich immer die Empfehlung geben, oder da gebe ich halt auch immer die Empfehlung, dass man sich zwei verschiedene ähm, Elektrolyte äh, kauft und die im Training testet. Nie bei, an Spieltagen, nie an Wettkampftagen, Weil wenn die im äh, im Spiel, genauso wie Gels oder so, die man sieht, wenn, wenn die Sportler die zwischendurch benutzen, dann würde ich immer ein Gel nehmen, den ich vorher mal getestet habe und nicht irgendeins, ähm, wo ich dann, ich sage jetzt mal, im schlechtesten Fall ähm, einen Durchfall bekomme und dann ähm, auf, der, ähm, auf dem, ähm, ich sage jetzt mal, beim Rennen äh, rechts ran muss. Ja, also es okay. wäre... Ähm, wäre eine schlechte Variante. Und deswegen kann ich wirklich nur die Empfehlung geben, solche Sachen im Training zu testen und wirklich ausgiebig zu testen, genauso wie Speisen, die ich vorm Spiel ähm, zu mir nehme, die einfach mal vorm Training machen. Ne? Einfach mal gucken, wie viel Energie gewinne ich daraus, wie viel ähm, Leistung habe ich äh, beim Training gehabt oder bin ich im, äh, beim Training fast eingeschlafen, ähm, weil ich keine Energie hatte.
0: Am mhm. um es gibt ja immer wieder so ein bisschen so, ich sage jetzt nicht ähm, Gerüchte, aber immer wieder Empfehlungen, was man genau nach dem Training machen soll. Ähm, wie sollte man sich nach dem, nach dem Training oder Wettkampf verhalten?
1: Ähm, ja, ähm, es wird gerne das Bier genommen. Äh, <lacht> äh, 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 aber da würde ich halt einen äh, Smoothie quasi, den man selber zu Hause macht, äh, empfehlen. Also das ist so wirklich eine Sache, die ähm, extrem äh, hilft, weil man nimmt ähm, Eiweiß sofort zu sich, man nimmt Kohlenhydrate zu sich, man nimmt äh, Antioxidantien quasi durch Beeren zu sich ähm, und gesunde Fette, wenn man halt ein Leinöl noch quasi mit in Mousse Smoothie reinmacht. Und das ganze Machen dauert genau 30 Sekunden. Weil man macht die Milch in den Mixbecher und da empfehle ich immer, eine ähm, pflanzenbasierte Milch zu sich zu nehmen, weil die deutlich ähm, leichter zu verstoffwechseln ist. Und ähm, dann eine Banane da rein, ein paar Beeren da rein, 10 Gramm ähm, Haferflocken und äh, einen großen Esslöffel äh, Leinöl und das Ganze einfach mixen. Und dann hat man einen Shake den man sich mit in die Halle nehmen kann oder mit auf den Platz nehmen kann oder mit äh, zum Training nehmen kann. Ähm, jetzt im, im Sommer, wenn die Temperaturen ähm, wieder ein bisschen wärmer werden, dann rollt man das Ganze einfach in ein Handtuch ein und macht da ein äh, Kühlpack dazu. So kann man sich wirklich das ähm, Getränk mitnehmen und man hat nach, der, ähm, nach dem Spiel oder nach dem Training hat man sofort ähm, wieder die Energiereserven aufgestockt.
2: Ich kenne das aus dem Athletikbereich. Ähm, da sagt man ja auch immer mit diesem Fenster, sagen wir mal bis 45 Minuten nach dem Training über, über Nahrung schnell viele Nährstoffe hinzufügen, äh, einfach weil es den Trainingseffekt nochmal steigert. Das ist ja dann praktisch gen genau, was du beschrieben hast. Ähm, allerdings wird dann auch gesagt, danach muss nochmal eine große Mahlzeit, also ein Shake ersetzt halt nicht die volle Mahlzeit, äh, hinterhergeführt werden. Gibt es da dann auch nochmal Unterschiede? Oder sagt man dann, okay ähm, alles an Energie, was man bekommt für, für Erholung oder was ist das oder Weg?
1: Genau, also ähm, du musst natürlich danach nochmal ähm, essen und die Zeit ist wirklich ähm, wichtig. Bei uns, äh, ähm, bei der Nationalmannschaft sind sogar 30 Minuten ähm, nach dem Spiel oder nach dem Training, wo die Mannschaft quasi die, die Nährstoffe zu sich nehmen sollte. Und ähm, dann beim äh, Essen ist es darauf zu achten, dass man halt äh, die äh, Kohlenhydratspeicher äh, wieder auffüllt, die Eiweißspeicher, aber halt auch wirklich darauf achtet, dass man gesunde Fette zu sich nimmt, wie zum Beispiel die Avocado. Äh, die ist zwar sehr, sehr fettreich, ja, aber trotzdem ähm, ist sie durch äh, die ungesättigten äh, Fettsäuren unglaublich gesund. Und äh, solche Sachen sollte man wirklich nach dem Spiel drauf achten. Und halt, wenn es geht, Beeren, 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 weil die haben sehr, sehr viele Antioxidantien, die quasi gegen die freien Radikalen im Körper arbeiten und dadurch ähm, ja, der Regeneration deutlich helfen.
0: Wie sieht es aus mit, äh, mit dem klassischen Griechenbesuch? Ich bin jetzt wieder bei meiner Handballmannschaft hm. vor zwei Jahren. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Oder sagen wir mal so, was, was könnte man vielleicht aus der Küche dann essen, um dort perfekt versorgt zu werden?
1: Ähm, man kann natürlich äh, ein Gyros Pita essen, also im, im Brot also das ist nicht das, das Problem äh, man sollte halt darauf achten, dass halt auch äh, nicht nur Fleisch äh, ähm, drin ist sondern halt auch ich sag jetzt mal Salat ne? also dass man da die, die Speisen äh, oder die Speisenauswahl äh, ähm, zu sich nimmt dass man halt auch da die Energie rausgewinnen kann und ähm, ja, es ist nicht gut, wenn man das äh, jede Woche macht, äh, ähm, eine Döner isst oder eine Pizza isst nach dem, äh, nach dem Gespiel. Ähm, das sollten würde ich eher als Belohnungssachen machen. Wenn man äh, gut gespielt hat, kann man, äh, ich sage jetzt mal, die Mannschaft auch mal belohnen. Aber das sollte halt nicht die Regel sein. Also man sollte halt, ich sage jetzt mal, vor allen Dingen, wenn es im Profibereich ist, sollte man äh, äh, solche Sachen wirklich, Gering halten, immer darauf achten, dass, dass man äh, äh, alle Nährstoffe der Mannschaft zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Ähm, was jetzt ganz entscheidend ist, die meisten Profimannschaften trainieren ja ähm, mittags, nachmittags, äh, meistens nicht sehr spät abends, äh, viele Amateur- und semiprofessionelle Athleten aber schon. Ähm, wie siehst du das im Konflikt mit der Schlafqualität, wenn man jetzt ein hartes Training hatte, man, man trinkt den Shake, man isst noch abends was? wie kann man das in Einklang bringen? Man braucht ja viele Nährstoffe, man will natürlich aber nicht auch zu viel essen, um dann irgendwie den Schlaf zu beeinträchtigen.
1: Genau, also wichtig ist, dass du abends dann auch wirklich leichte Sachen äh, zu dir nimmst, die ähm, äh, schnell verdaulich sind. Auch da ähm, ist es eher, ähm, das Gemüse, also ähm, gekochtes Gemüse, ähm, was sich besser ähm, schlafen lässt, als wenn du einen Salat essen würdest. Wenn du jetzt einen Rohkostsalat essen würdest, ähm, bis der quasi verarbeitet ist, hast du so viel Energie verbraucht, dass du gar nicht in deine Schlie Tiefschlafphase reinkommst. Deswegen ist es auch meine Empfehlung, abends eher auf Salat zu verzichten. Lieber die, den Salat, die Vitamine quasi am Mittag holen ähm, und da ähm, weil dann habe ich genügend Zeit, die quasi über den Tag hinaus ähm, zu verdauen, zu ver, ähm, verstoffwechseln und äh, das habe ich halt nicht, wenn ich die abends äh, zu mir nehme, weil dann kümmert sich der Körper nur um diese eine Sache und äh, lässt dich gar nicht quasi schlafen. Und dann ist es wichtig, dass du halt wirklich trinken, 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 trinken. Mhm.
0: Wir, wir hatten jetzt schon über diesen Smoothie gesprochen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, dass jeder Athlet seinen Smoothie zu Hause macht, weil er direkt von der Arbeit kommt, gibt es denn irgendwie eine andere Möglichkeit, die vielleicht auch ein semiprofessioneller Verein direkt nach dem Training vorbereiten könnte, in vielleicht einfacherer Form, wo man weniger vielleicht frische Sachen braucht, die, die leicht verderblich sind?
1: Also die Möglichkeit ähm, äh, hat, ich sage jetzt mal, jede Mannschaft, ähm, dass man äh, einen, äh, Tiefkühlbeeren kauft, sage ich jetzt mal, ein ein bis zwei Liter pflanzliche Milch. Pflanzliche Milch ist ungekühlt ähm, haltbar. Ähm, also die muss noch nicht mal in die Kühlung. Und ähm, dann hat man eine äh, Packung Haferflocken. Das, da hat man eine fertige Box. Und ähm, äh, zwei oder drei Bananen, die man quasi in den Mixer mit reinmacht. Und dann hat man äh, seine Mannschaft komplett äh, einfach und schnell äh, äh, versorgt. Also da, da würde ich, würd ich sagen... Das ist äh, super simpel, ähm, das zu machen. Natürlich gibt es auch Eiweißshakes, die man äh, ähm, käuflich erwerben kann. Ähm, äh, ist auch eine Möglichkeit, das zu sich zu nehmen. Nur ich bin halt eher derjenige, der sagt, ähm, lieber das frische Produkt, was man, äh, wo man weiß, was man zu sich genommen hat. Also dass man selber sieht, okay, welche Beeren waren es heute? Welche Sachen sind es jetzt? Ne? Also man kann ja auch auf ähm, gefriergetrocknete ähm, Pulver gehen. Also Beerenpulver, wie zum Beispiel von der akai beere von der Goji-Beere, die halt sehr, sehr viele Antioxidantien haben. Das kann man ja als Pulverform nehmen und quasi daraus den Smoothie auch machen. Also müssen ja nicht immer nur frische oder Tiefkühlbeeren sein, weil die Tiefkühlbeere zum Beispiel wird in der reifsten Zeit geerntet und wird dann schockgefroren. Also da sind halt schon sehr viele ähm, Nährstoffe drin, die du super zu dir nehmen kannst.
2: Keine Frage, ja, das hört sich nach einer sehr stabilen Lösung an. Ähm, lass uns eins weitergehen. Ist, die ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag? Würdest du das so unterschreiben, weil man das ja öfters hört?
1: Also ich finde, dass das Frühstück schon sehr, sehr ähm, wichtig ist. Aber es gibt halt ähm, auch Athleten, die morgens einfach nichts essen können. Ne? Und da bringt es dir auch nichts, wenn du da irgendwen zwingst, morgens ähm, was zu dir zu nehmen, was, was du nicht möchtest. Ähm, weil das ist dann auch kontraproduktiv. Dann kann man, ich sage jetzt mal, wenn, wenn man dazu gehört, dann kann man morgens einen schönen Eiweißshake trinken, dass man halt... Ähm, die Eiweißzufuhr ähm, äh, zu sich äh, genommen hat. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Ähm, aber ansonsten äh, versuche ich, also ich jetzt nicht persönlich für mich, weil äh, ich muss keinen Leistungssport machen, ähm, äh, äh, würde ich immer empfehlen, immer auf eine andere Eiweißquelle hinzugehen. Also mal das Ei, das Omelett oder das Spiegelei oder das Rührei zu machen dann äh, am nächsten Tag ähm, eher ein, äh, ein Porridge zu machen oder ein Birchermüsli zu machen. Auch ein Birchermüsli, das, das, das weiche ich am Tag vorher ein und habe am nächsten Morgen ein super leckes äh, 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 Müsli, was ich äh, mit zur Arbeit nehmen kann. Das kann ich auch mittags essen. Ne? Also die Energie kann ich mir dann äh, holen oder das, das Müsli kann ich mir dann essen, wann ich dazu Hunger habe. Ähm, das muss ich ja nicht immer alles sofort äh, frisch produzieren. Die Sachen kann man ja auch, sag es mal, vorbereiten und mitnehmen. Ob es okay. zum Trainingsplatz ist oder wie auch immer.
0: Wir haben ja schon viel über die Verantwortung von dem einzelnen Athleten gesprochen. Und sicher laufen viele Ernährungen auch nicht perfekt, aber wo steigt man ein? Wenn man jetzt einen Athleten hat, der zwar hohe Ziele hat, aber sagen wir eine sehr bescheidene Awareness für das Thema Ernährung hat, wo würdest du dann ansetzen? Ähm, welche Mahlzeit würdest du als erstes umstellen, direkt rein und komplett umstellen? Wie, wie würdest du das angehen? Was wären da so deine Methoden?
1: Also wenn jetzt jemand äh, sagt, am liebsten esse ich äh, äh, Currywurst Pommes und äh, Pizza und so weiter, dann äh, würde ich äh, mit ihm mich mal hinsetzen und äh, quasi einen Ernährungsplan erstellen. Äh, wie er das Ganze ähm, quasi machen kann. Also dann gehe ich quasi her ähm, und sage, pass auf, ähm, wir fangen jetzt morgens an, wir machen mal ein Porridge zusammen. Und dann sieht er, wie schnell, ich sage jetzt mal, das Porridge gekocht ist. Oder wie schnell ein Birchermüsli gemacht wird oder ähm, ein Oatmeal äh, ähm, hergestellt wird oder ein Chia-Pudding hergestellt wird. All das sind ja Sachen, die ich sage jetzt mal, noch keine 15 Minuten dauern. Entweder ist es am Vorabend oder am, äh, am, Vor-, also am, ähm, am Vormittag. Und dann äh, würde ich hergehen und sagen, okay, was können wir uns vorbereiten ähm, für die ganze Woche, wo wir raus verschiedene Speisen ableiten können. Also, dass man quasi wirklich hergeht, was ist in seinem Kühlschrank drin, ähm, was verändern wir da und wie kann er quasi dann auch für sich in seinen Alltag das Ganze integrieren? Weil das ist ja, das, das ist ja die größte Herausforderung, die, die wir haben oder die ich habe, ja, dass er das in seinen normalen Alltag ähm, mit ähm, einbeziehen kann. Und deswegen ähm, würde ich dann hergehen, ähm, dann das Mittagessen mir angucken und dann quasi das Abendessen. Also ich würde mir schon wirklich alle drei Punkte äh, anschauen und dann gucken, wo stellen wir welche Schrauben, ohne dass es für, für denjenigen von jetzt auf gleich ein harter Cut ist. Also ich sage immer, mit einem, mit, einer, mit einem Produkt ein bisschen starten, das eine Woche durchziehen oder einen Monat, dann mit dem nächsten Produkt starten. Und so, dass man dann nachher sagt, jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden, dass er da auch wirklich gut mit zurechtkommt. Und wenn, wenn dann ja weitere Fragen sind, ähm, stehe ich ja immer weiter trotzdem noch zur Verfügung. Also ich bin ja dann nicht weg.
0: Mhm. Wann weiß ich als Athlet, dass ich mich schlecht ernähre? Oder zu schlecht ernähre?
1: Wenn du Krämpfe kriegst, wenn du ähm, deine Mitspieler äh, äh, schon am, äh, an, äh, über die Mittellinie gelaufen sind und du gerade erst mal angefangen hast, loszulaufen. Das kann natürlich auch Reaktion sein, aber äh, das sind halt so Sachen, wo ich sage, da würdest du es halt sofort merken, ne? dass du ähm, keine Energie hast, dass du nach dem äh, Spiel ähm, komplett ausgebrannt bist, dass du äh, Krämpfe hast. Das sind alles Zeichen, ähm, die, die sagen, okay, dir fehlt Energie und dann müsste man her, hergehen und sagen, okay, welche Energie fehlt dir? Dann müsste man auch da gucken, was isst du? Hast du die ganze Woche gegessen? Was isst du die nächste Woche? Das müsste man halt einmal aufschreiben. Also das müsstest du dann quasi einmal aufschreiben. Was habe ich gegessen? Wie viel habe ich gegessen? Sodass man da wirklich sehen kann, okay, wo fehlt die Energie? Und ähm, ich empfehle dann auch teilweise, dass man einmal einen Bluttest macht. Um einfach zu sehen, welche Nährstoffe äh, insgesamt fehlen und dann äh, guckt, ähm, ob man irgendwo noch zusätzlich ergänzen muss, weil irgendwo wirklich ein großes Defizit ist, was wir durch gesunde Ernährung trotzdem nicht komplett gefüllt bekommen in kurzer Zeit.
2: Vielleicht noch eine persönliche Frage von mir zu dem Thema. Ähm, viele meiner Jungs sind jetzt im Moment in der Eisenkammer, weil sie nichts anders machen können, äh, am Gewichte stemmen. und der eine tut sich ultra leicht. Äh, Muskelmasse aufzubauen, der hat jetzt irgendwie schon sechs Kilo dazugelegt. Der andere, bei dem geht es eher, eher weniger voran, obwohl er sich irgendwelche Weight Gainer Shakes macht und echt auf die Ernährung achtet und da viel zu sich nimmt. Ist es dann auch irgendwo einfach individuell bedingt, wie schnell man zunehmen kann, wie schnell man abnehmen kann oder muss man da vielleicht trotzdem nochmal einen Blick auf die Ernährung werfen?
1: Ähm. Also ja, es gibt da, ist jeder wirklich individuell, weil ich zum Beispiel, ich kann an den Oberarmen trainieren, wie ich will. Die würden nie, nie wirklich groß werden. Ja, dagegen meine Beine zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, Beinübungen mache, die sind innerhalb von kürzester Zeit äh, um, um Drittel äh, äh, größer geworden. Und das würde ich im Ober also im, 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 im Muskelbereich, im, äh, in den Armen halt nicht schaffen. Und deswegen äh, kann man da auch die, 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 die Menschen halt auch nicht vergleichen. Ne? Der eine nimmt schneller zu, der andere nimmt äh, weniger schnell zu. Ähm, und trotzdem müsste man sich einmal seinen Ernährungsplan anschauen, ähm, wann er was zu sich nimmt und äh, welches, ähm, äh, welchen Powerdrink er da wirklich zu sich nimmt, ob da wirklich ähm, alle ähm, Aminosäuren drin sind oder nicht. Ne? Ähm, weil das ist schon entscheidend, ähm, um ob der Muskel wächst oder nicht.
0: Für mich, für mich war jetzt immer bekannt, dass wir verschiedene Körpertypen haben, aber dass man, wenn man ein Körpertyp ist, auch dann generell überall mehr oder weniger Muskeln aufbauen kann. Jetzt hast du gerade ein bisschen das Gegenteil beschrieben. Aber woran liegt das? Und wie wie sollte man mit so Pauschalaussagen über Körpertypen und äh, Stoffwechseltypen und so umgehen?
1: Also das ist also ich gehöre gehör nun mal dazu. Also ich äh, äh, nehme an den äh, Oberarm halt nicht zu. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich habe, wo, äh, wo wir früher ähm, äh, das ähm, äh, im Fitnessstudio waren vom Verein aus, ähm, da habe ich Oberkörper trainiert, äh, bis der Arzt kam äh, ähm, und äh, da passierte gar nichts. Und äh, einmal die Woche Beine gemacht und äh, äh, nach der dritten Woche musste ich äh, mit den Beinen aufhören, weil mir die, die, äh, die kurze Hose nicht mehr passte. Ja Und deswegen äh, kann man gar nicht sagen, äh, wo... Äh, woran es genau liegt, ähm, warum der eine da mehr zunimmt, da weniger zunimmt, ist der Muskel größer, kleiner, da bin ich äh, äh, auch überfragt, was, warum das dann so, da, was, warum das der Fall dann ist.
2: Sehr gut. Nils, jetzt waren wir ganz schön in der Tiefe unterwegs, jetzt machen wir genau das Gegenteil nochmal kurz. Äh, okay. Wir wollen eine kurze Speedround machen, das heißt, okay. äh, ich stelle dir Fragen, äh, du ja. gibst uns eine kurze Antwort und hast einen Satz Zeit, das zu begründen. Das, heißt, ähm, das, wird, das wird, das wird ganz schön anstrengend. Es sind noch ein paar Gute dabei, muss ich sagen. Okay. Ähm, und, und wir starten einfach direkt rein. Ähm, die erste Frage ist gleich äh, ganz spannend. Wenn du dich für ein Gemüse entscheiden müsstest, wäre es?
1: Boah, äh, rote Beete. Reich an äh, Vitamin B, Eisen und Folsäure. Ist blutreinigend und es äh, äh, regt den Stoffwechsel
0: die nächste Frage, wer dein Lieblingsgericht ist?
1: Mein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist Kasslerbraten von meiner Mama mit Ananas- und Kartoffelpüree. <lacht>
2: <lacht> Jawohl. Wer, ist, wer war bis jetzt dein
1: Lieblingsgast? Oh, das ist... Also Lieblingsgast habe ich gar keinen. Für mich ist es wichtig, dass der Gast meine Arbeit zu schätzen war und dankbar ist.
0: Wer war bis jetzt dein bekanntester Gast?
1: bekanntester Gast ähm, äh, das ist ähm, boah, auch schwer weil es ist die deutsche nationalmannschaft im handball äh, ist joey kelly wer ist da ähm, jetzt der bekanntere ähm, der bei <lacht> dir war
0: gut das ist, das ganz kurze frage weil ich es einfach wissen will ja. jo joey kelly hat der dich dann äh, hat der dir dann gesagt was er essen muss oder oder was was andersrum
1: <lacht> ne, nein es war ein, war ein lustiger abend ähm, und äh, nein er hat äh, Gut gegessen, aber jetzt nicht, also er war dann nirgendwo am Trainieren.
2: Okay, was war vielleicht das Verrückteste, was dir in deiner Arbeit bis jetzt mit Sportlern
1: passiert ist? Das Verrückteste? Ähm, das ist schwer zu sagen. Ähm, wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nichts.
2: Okay, sehr gut. Das war es auch schon wieder mit der Speedround. Ähm, das mit dem Gemüse fand ich echt sehr, sehr interessant. Ähm, vor Dingen, weil ich keine rote Beete mag. <lacht> hey, rote Beete ist top, aber. aber ja. Als, bevor
0: wir jetzt zum Ende kommen vom, vom Podcast, haben wir noch eine Frage, die wir so ein bisschen allen, allen ähm, Gästen stellen. Die kannst du jetzt auch ein bisschen länger beantworten, das heißt, keine, keine hast. Ähm, was ist dein größtes sportliches Ziel, was du noch hast? Als Mannschaftskoch, als, als Individualathlet, das ist dir überlassen.
1: Ähm, was ist mein größtes Ziel? Ja, das ist ähm, äh, ganz, ganz schwer zu sagen. Also mein größtes sportliches Ziel ist, äh, gesund zu bleiben. Das ist das äh, Wichtigste für mich. Ähm, und äh, dass es meiner Familie gut geht. Ähm, ansonsten sportliches Ziel. Natürlich wäre ich gern dabei, ähm, mal einen Weltmeistertitel äh, mit einer Mannschaft zu holen oder einen äh, Champions-League-Titel äh, zu holen. Oder einfach nur... Ähm, ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga, wie auch immer, das sind so Erfolge für mich, die ich unglaublich feiern würde, weil für mich so ein Mannschaftsgefüge sehr, sehr viel bringt. Es ist familiär, es macht sehr, sehr viel Freude und deswegen wäre das, glaube ich, so, wo ich sagen würde, das wäre mein größtes sportliches Ziel.
2: Ja, das hört sich, hört sich richtig gut an. Da kann ich auf jeden Fall sehr viel mit relaten. Vielleicht, wie kann man dich erreichen, jetzt über den Podcast hinaus?
1: Also mich kannst du erreichen, äh, ähm, bei Instagram mache ich am, am meisten drüber oder halt quasi über meine ähm, äh, Internetseite. Ähm, da kann man bei www.kochen-ist, mit zwei S geschrieben vom Essen her, –vital.de kann man quasi sehen, was ich mache, was ich anbiete. Da gibt es ein Kontaktformular. Da ist auch mein Buch ähm, erhältlich, wo ich gerne drauf ähm, nochmal äh, ansprechen möchte. Und äh, ich biete jedem, der diesen Podcast hört, ähm, biete ich an, das Buch für 25 Prozent weniger zu kaufen. Und ähm, da bitte einfach den Gutscheincode Blindzeit 25 eingeben.
0: Ja, das ist erstmal, erstmal ein Angebot. Das jetzt ist eine Sache, Frage, ja. wer, wer sollte denn das Buch kaufen, vielleicht, ähm, wenn du, ähm, oder wer, sind, wer, sind, wer profitiert am meisten von dem Buch?
1: Ähm, alle, alle Athleten oder jeder, der, ähm, der Sport treibt, ob es jetzt im Profibereich ist, Semiprofi ähm, oder wie auch immer. Oder ob man nur einfach joggen gehen möchte und sagt, okay, ich möchte mich aber gesund ernähren oder ich möchte einfach mal ein paar Grundlagen haben. Das Buch ist ein reines E-Book. Man kann es überall lesen und der Vorteil ist, dass da zusätzlich noch 70 Rezepte drin sind, die auch wirklich an Profis ausgetestet sind.
0: Nils, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Um, wir hoffen, dass du wieder bald am Herd stehen kannst um, hoffen natürlich auch, dass du mit zur Olympia fahren darfst, das ist mein größtes sportliches Ziel, deswegen uh, würde ich dir das gerne gerne wünschen, dass du da dabei sein kannst, ich glaube, das wäre unvergesslich um, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war sehr sehr informativ, um, um, ich denke ich werde auch persönlich mal in das Buch reinschauen, klingt auf jeden Fall sehr sehr interessant, um, von unserer Seite, wir wünschen dir alles Gute Gibt es noch was zum Abschluss, was du noch gerne sagen würdest?
1: Ja, ich möchte mich äh, bei euch beiden bedanken äh, für die lustige Stunde, die wir jetzt miteinander knapp quatschen. Und äh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war äh, sehr sympathisch und ich hoffe einfach, ähm, dass alle gesund bleiben, die das Ganze hier hören. Und nach dem Motto Erfolg ist anders.
2: Vielen, vielen Dank, Nils. Ciao. Sehr gut. Ciao. Ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und
2: Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside App auf Instagram. Wir
0: hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur
1: nächsten Episode bei We Talking About Practice. Euer Fanny
0: und Ben.